0: Herzlich willkommen zur Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag. Mit diesem Beitrag heute kommen wir eigentlich zu dem letzten Vers, dieses Einschubes des Apostel Johannes, den wir in den letzten Beiträgen auch behandelt haben, aus 1. Johannes 3, Vers 1 bis 3. Und dieser letzte Vers, Vers 3 aus diesem Kapitel, ist eigentlich der letzte Vers dieses Einschubes. Und wir könnten ihn überschreiben mit der Überschrift: Die christliche Hoffnung und ihre moralische Wirkung. Der Johannes, der Apostel Johannes, er hat den Empfängern und gleichsam damit auch uns einige Dinge vorgestellt. Er, hat, er sagt gleichsam: Ich habe euch die Liebe des Vaters vor eure Herzen gestellt. Ich habe euch unsere Stellung als Kinder Gottes in dieser Welt erklärt, aber auch die herrliche Zukunft, die wir erleben werden. Wir wissen all diese Dinge und dürfen uns daran erfreuen. Aber die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, welche Wirkung hat das alles auf unser Leben jetzt? Der dritte Vers lautet ja, und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. In Vers 2 hatte der Apostel Johannes ja gerade eben davon gesprochen, dass wir mit ihm offenbar werden in der Zukunft. Wir haben das auch gesehen, dass es noch ein Ereignis davor gibt, nämlich die Entrückung der Gläubigen, wo wir dann tatsächlich verwandelt werden. Diese beiden Zeitpunkte muss man eigentlich unterscheiden. Die Verwandlung der Kinder Gottes bei der Entrückung, wo der Jesus für uns kommt und dann später, wo der Jesus mit uns offenbart werden wird, wenn er mit uns auf dieser Erde erscheinen wird. Aber das ist in der Tat die christliche Hoffnung. Und eigentlich ist das, hier, was wir hier sehen, gar keine Ermahnung. Es ist vielmehr eine Feststellung, die Johannes hier macht. Jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, und das sind alle Kinder Gottes. Jedes Kind Gottes hat diese Hoffnung. der reinigt sich auch. Es gibt kein Kind Gottes, was diese Hoffnung nicht hat. Und deswegen sollte es auch kein Kind Gottes geben, das sich nicht reinigt. Das eine führt zum anderen. Da das eine wahr ist, dass wir diese Hoffnung haben, erfolgt auch das andere. Und je mehr wir mit unserer gegenwärtigen Stellung als Kinder Gottes und unserer Zukunft beschäftigt sind, desto mehr wird das auch unser praktisches Leben beeinflussen, wird eine heiligende Wirkung haben. Als Kinder Gottes haben wir diese Hoffnung und sind eben nicht wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Wie 1. Thessalonicher 4, Vers 13. das sagt. In dieser Welt ist ja, ja Hoffnung etwas sehr Ungewisses. Menschen sind voller Hoffnung, bis sie dann bitter enttäuscht werden. Der eine hofft auf eine Gehaltserhöhung, aber der Chef genehmigt sie nicht. Der, die andere hofft, dass ihre Liebe erwidert wird, aber der Mann bleibt ihr gegenüber gefühlslos. Und wieder einer hofft, dass alles gut geht, aber alles geht schief. Menschliche Hoffnung ist immer etwas Ungewisses und Subjektives. Keiner weiß, ob sie sich wirklich erfüllt. Und das kann gar nicht anders sein eigentlich, denn menschliche Hoffnung stützt sich letztlich immer auf andere Menschen und das ist kein stabiles Fundament. Aber die Hoffnung, die wir als Kinder Gottes haben, die christliche Hoffnung, die ist da völlig anders. Zum einen richtet sie sich nicht auf diese Erde, sie richtet sich auf den Herrn Jesus und den Himmel. Wir haben die Hoffnung, dass der Jesus einmal kommen wird um uns zu sich in, den, in die Herrlichkeit zu holen. Das lesen wir doch in 1. Thessalonicher 4, Vers 17 und in Römer 5, Vers 2. Dort lesen wir von dieser Hoffnung der Herrlichkeit, derer wir uns rühmen. Aber hier auf der Erde auch schon haben wir die Hoffnung, dass Gott immer einen Weg für uns haben wird. Auch hier auf der Erde haben wir es bereits mit dem Gott aller Hoffnung zu tun, wie wir das in Römer 15, Vers 13 lesen. Aber Kinder Gottes sind über diese Dinge eben nicht ungewiss. Wenn jemand hofft, ob er eine Gehaltserhöhung bekommt oder nicht, dann ist das eben etwas sehr Ungewisses. Er weiß nicht, ob er sie bekommt, noch wann er sie bekommt. Aber wir als Kinder Gottes sind über diese Dinge nicht ungewiss, ob sie nun eintreten oder nicht. Denn wir wissen, dass sie eintreten werden. Wenn es um die christliche Hoffnung geht, dann wissen wir, dass die Dinge eintreffen werden. Denn Gott hat sie uns gesagt aber wir wissen nicht wann. Diese Gewissheit können wir aber haben, weil unsere Hoffnung sich auf den Herrn Jesus stützt. Nicht auf andere Menschen, nicht auf uns, nicht auf die Umstände, sondern auf den Herrn Jesus selbst. Wir haben diese Hoffnung zu ihm, wie Johannes das in 1. Johannes 3, Vers 3 schreibt, oder wie wir es etwas wörtlicher übersetzen können aus dem Grundtext, die Hoffnung auf ihn. Und das bedeutet, dass unsere Hoffnung sich auf ihn gründet und in ihm ruht. Das macht die ganze Sicherheit unserer Hoffnung aus. Hier bei Johannes richtet sich diese Hoffnung vor allem auf die Tatsache, dass wir den Herrn Jesus sehen werden, wie er ist und dass wir ihm gleich sein werden. Doch ist das nicht so. Das merken wir jeden Tag. Aber es wird einmal ganz gewiss so kommen. Und weil das so sein wird, soll das Bemühen jedes Kindes Gottes sein, auch in unserem Leben ihm ähnlicher zu sein und uns zu reinigen wie er rein ist. Dieses Reinigen, das ist ein fortlaufender und beständiger Prozess. Grundsätzlich sind wir ja rein, wie wir die Waschung erfahren haben, wie wir die Neugeburt erfahren haben. Aber es gibt wohl in dem Leben eines Christen wohl keinen Tag, an dem er nicht etwas zu verurteilen oder zu bekennen hat. Wir haben zwar das Leben des Herrn Jesus in uns, aber ebenso auch noch die alte Natur, die Sünde, das Fleisch. Und damit müssen wir zwar nicht mehr sündigen, aber wir können es doch leider noch. Und unsere tägliche Erfahrung lehrt uns auch, dass wir es leider auch tun. Und deshalb ist es notwendig, dass wir uns immer wieder reinigen. Wir stellen uns gleichsam in das Licht Gottes, richten uns nach der Norm aus, die wir in dem Herrn Jesus finden und verurteilen und bekennen alles, was in dem Licht Gottes nicht standhalten kann oder eben nicht zu dem Herrn Jesus passt. Das ist sicherlich ein unangenehmer Prozess. der uns, aber wenn wir ihn durchgehen, wieder zurück in die ungetrübte Freude der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Herrn Jesus bringt. Unterlassen wir hingegen dieses ständige Selbstgericht, dann unterlaufen wir der Gefahr, dass der Vater züchtigend in unserem Leben eingreift, um uns dann eben auf Sünde aufmerksam zu machen und uns in das Selbstgericht zu bringen. Dass wir dahin kommen, dass wir sie wirklich vor ihm bekennen. Jemand hat einmal gesagt, dass diese christliche Hoffnung eigentlich eine heiligende Hoffnung ist. Und wir können das gut verstehen. Wenn ich so mit einer Sache beschäftigt bin und völlig davon eingenommen bin, mein ganzes Sinnen und Trachten darauf ist, dann habe ich keine Kapazitäten für etwas anderes mehr. Genauso ist es in geistlichen Dingen. In dem Maß, wie wir hier auf der Erde mit dem verherrlichen Herrn beschäftigt sind und sein baldiges Kommen erwarten, in dem Maß werden wir auch von dem Bösen dieser Welt weggezogen werden. Die christliche, auf den Herrn Jesus und sein Kommen ausgerichtete Hoffnung setzt uns hier und jetzt schon für ihn beiseite. Und dann sagt er, Apostel Johannes, dass wir uns reinigen, dieser fortlaufende Prozess, wie er rein ist. Das ist ein unendlich hoher Maßstab und Vorbild, das Gott uns hier gibt, Christus selbst. Und dieser Maßstab ist für uns sicherlich unerreichbar und doch kann Gott uns keinen geringeren geben als diesen. In uns wohnt leider, wie wir gesehen haben, immer noch die alte, sündige Natur. Und das wird so lange der Fall sein, bis der Jesus, uns zu sich in den Himmel holt. Aber bis dahin ist es nötig, dass wir uns immer wieder reinigen, wie er rein ist. Der Jesus hat diese sündige der Natur eben nicht. Auch nicht, als er hier auf der Erde war. Johannes, und diesem Vers haben wir gelesen, 1. Johannes 3, Vers 5 sagt, Sünde ist nicht in ihm. Und das geht noch weiter, als was Petrus sagt, in 1. Petrus 2, Vers 22, dass er keine Sünde tat. Nein, Sünde ist nicht in ihm. Und das ist eigentlich gleichbedeutend mit dem, was Johannes im dritten Vers sagt, dass er rein ist. Er ist immer rein, er war niemals was anderes. Bei uns waren wir mal grundsätzlich was anderes. Wir sind jetzt rein, wir sind gewaschen. Grundsätzlich, das ist unsere Stellung. Aber was unseren praktischen Wandel angeht, so haben wir es doch Tag für Tag notwendig, uns zu reinigen nach dem Maßstab des Herrn Jesus, wie er rein war. Er war und ist immer der Reine. Und als solcher hat er das Werk von Golgatha vollbracht. Als solcher ist er jetzt in den Himmel und der Maßstab für unsere Reinigung. Aber auch solchen werden wir ihn bald sehen, wie er ist. Das ist eben die christliche Hoffnung und die moralische Wirkung, die es auf uns haben sollte. Jetzt hier schon. Egal, wie lange der Herr uns hier noch auf der Erde lässt. Möge es so sein, dass der Herr uns weiter mit ihm selber und dieser herrlichen Zukunft beschäftigt und dass das, dieses, diese Gedanken, die der Heilige Geist in uns entfalten möchte, dann wirklich diese moralische Wirkung in deinem und meinem Leben hat. Damit sind wir an das Ende dieses heutigen Beitrags, aber auch dieser kleinen Serie gekommen. Möge der Herr.